0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Datenbusiness-Podcast-Episode. Heute sitze ich hier zu Hause bei meinem Co-Host Marcel Windau und zu Gast haben wir Oliver Schallhorn, CEO der Public Cloud Group und David Müller als Managing Director verantwortlich bei der Public Cloud Group für das Thema Softwareentwicklung. Ich glaube, im Namen der Company steckt schon ganz viel, dass wir erahnen können, worum es geht, wir wollen euch aber auch erstmal so ein bisschen menschlich besser kennenlernen. Also erzählt doch mal was zu eurem Werdegang. Fangen wir doch gerne mit dir an, David.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ja, erstmal danke, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Zu mir, eigentlich mein, mein ganzes Leben im Umfeld Softwareentwicklung schon tätig. Auch den, den klassischen Werdegang Informatik studiert, Bachelor, Master an der Hochschule Darmstadt eigentlich das, das ganze Leben vorher auch schon im äh, privaten Umfeld tätig gewesen, HTML-Seiten gebaut, wie irgendwie viele Leute so den den Weg zur Informatik gefunden haben. Dann im zweiten Semester beschlossen, dass äh, das Studium nicht alles sein kann und äh, dann letztlich mit einem Kumpel zusammen eine Softwareentwicklungsfirma groß gemacht, so aus dem Studium raus, mhm. auch in, in Darmstadt angesiedelt. Das war eine super spannende Reise, die mich von 2010 bis 2020, 2021 beschäftigt hat, wo ich im Prinzip so aus dieser Richtung Tüftler, Bastler, Informatiker kommend, die komplette Unternehmensführung, Businessmodelle aufbauen, Teams aufbauen, Firma strukturieren, also da habe ich ganz, ganz viel gelernt, ganz, ganz viel mitgenommen und ähm, bin eigentlich immer schon getrieben gewesen durch den Gedanke, ähm, ja, klingt es ein bisschen pathetisch, aber das Leben von Menschen mit Software besser machen. Das ist so mein, mein persönlicher Motivator, dass das, was wir bauen, am Ende des Tages irgendwem ein Strahlen in die Augen zaubern soll. Am besten ist es für mich, wenn irgendwie 100.000 Endnutzer mit dem, was wir für sie bauen, ein besseres Erlebnis haben, weniger manuelle Schritte in ihrem Daily Doing haben oder Dinge effizienter umsetzen können und eine Freude dabei haben, die Software zu benutzen, die wir für sie bauen oder besser machen. Und was ich total genieße, ist, in ganz viele verschiedene Branchen reinzuschauen, wo wir als Anbieter, der branchenübergreifend tätig ist, die Chance haben, in so viele verschiedene Geschäftsmodelle und Umfelder reinzugucken. Das ist immer mein absolutes Highlight, dass wir uns reindenken, hey, wie können wir in der Branche des Baugewerbes das Handwerkerwesen verbessern und kurz drauf sind wir im Kuhstall und gucken uns an, wie Vertical Farming gut funktioniert. Also diese, diese Bandbreite und diese Facette, die genieße ich total und da gehe ich auch total drin auf und das darf ich jetzt als Managing Director zuständig für Softwareentwicklung bei der Public Cloud Group fortführen und ausbauen. Mhm. Wir haben
0: ja gesagt, wir sitzen gerade zu Hause bei Marcel Windau in Münster. Vielleicht kannst du noch sagen, wo sitzt du gerade?
1: Ich sitze gerade in Frankfurt ähm, und die Kollegen bei uns sind quer über Deutschland und auch äh, Europa verteilt. Unsere Hotspots fürs Thema Softwareentwicklung sind aber in Darmstadt und in Hamburg in der Ecke, äh, so, so sind wir, verortet. Ähm, haben aber noch mehr Geschäftsstellen darüber hinaus, wo dann alle anderen Kollegen der Public Cloud Group zu Hause sind. Ironischerweise habe ich mein ganzes Leben in Darmstadt gewohnt und da ist jetzt auch unser Office, aber jetzt hat mich äh, die Liebe vor sechs Monaten nach Frankfurt verschlagen. Jetzt muss ich antizyklisch von Frankfurt nach Darmstadt pendeln, was aber auch ausschaltbar ja, Also
0: die Distanz geht noch. ne? Ähm, wann nochmal, vielleicht so eine Zeitangabe war das, als du diese erste Software-Company groß gemacht hast?
1: Das ging 2010 also, los. Da waren die Clouds auch gerade noch in den Startlöchern und äh, die, die äh, Apps auf Android, iOS sind da gerade ein Thema geworden. Also das, das war so die, die wilde Startphase, wo noch sehr, sehr viel ungeregelt war. Und da waren wir, glaube ich, ganz gut und auch, Zeitlich richtig positioniert nach dem großen Dotcom-Crash, aber vor der riesigen Cloud-Welle, die wir ja jetzt immer noch sehen. Das heißt
2: also, ihr seid von 2010 bis 2020 von zwei auf 80 Mitarbeitenden, hattest du, glaube ich, gesagt, explodiert. Also sagen genau, mal, das ist ja schon genau, eine, richtig. Eine, das ist ja schon eine Explosion.
1: Ja, ja, also Explosion würde ich es noch nicht nennen, eher ein sehr rapides Wachstum. Dadurch, dass es zehn Jahre waren, hatte das auch alles Zeit, sich zu setteln und das war auch kein geradliniger Weg. Also ich glaube, wir sind permanent auf die Nase gefallen, weil wir ehrlicherweise 2010 beide noch nicht so richtig Ahnung hatten, wieso das Geschäftsführertum funktioniert. Und äh, jetzt hatten wir einen ähnlichen Fall. Ich bin ja erst seit äh, sechs, sieben Monaten bei der PCG und jetzt haben wir äh, einen, einen ähnlichen Aufbau-Case von äh, Damals drei auf jetzt 60 Leute und das ist für mich dann tatsächlich die Pace, die jetzt richtig, richtig spannend ist, aber das geht auch nur deswegen, weil wir im Prinzip schon die Chance hatten, das alles mal zehn Jahre lang erleben zu dürfen und zu wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert, aber die erste Phase würde ich jetzt eher als äh, ordentliches, in Anführungszeichen noch normales Wachstum mit Aber
2: nochmal zum Verständnis: habe ich richtig verstanden? Letzten sechs Monaten von drei Leuten auf 60. Genau. Ja, das ist ja schon das, sportlich. Das ist, eher die Explosion. <lacht> das ist eine richtige Explosion. <lacht> okay.
0: Vielleicht kann da ja dann ja. Oliver gleich weitermachen, aber auch gerne noch ein bisschen zurückgehen, nicht nur die letzten sechs Monate.
3: Ja, ich habe ja auch mehr zu erzählen. Ich bin ja. Ja, ja. 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 Also wenn ich also höre, ich bin ja eigentlich Davids Vater. Ja, also sprich mit 24 hatte man ja schon Liebe. Also quasi Aber optisch irgendwie, ja gut, mit der Brille das ja, passt, ja, ne? Der Bildschirm schoner. Ja, ich, ich bin 57 <lacht> gerade geworden vor ein paar Wochen. Sprich, vor zwei Wochen. Also vielen Dank für die Glückwünsche an der Stelle. Ja.
0: Ja, <lacht> also
3: bin bin äh, echter Niedersachse. Also sprich Hannoveraner in München. Heute lebe ich in München mit meiner äh, zweiten Frau und Kind. habe ich aber selber nicht gemacht. Das, kam, das kennt er, wenn ihr die zweite Frau habt, dann steht irgendwann ein Kind vor der Tür und sagt, das will bei dir schlafen, du machst die Tür auf, entweder du hast ein Zimmer über oder nicht. Das war damals acht, die ist jetzt 19 geworden. Kennen wir jetzt noch nicht. Ja, also. ihr war jung, aber so, so, ist es, so, so, ist, so war das so ähnlich. Bin dann, ähm, ist jetzt 18, ähm, hat gerade ihr äh, ID gemacht in England, bin Bock stolz. Jetzt geht sie nach Barcelona zum Studieren, auch in Digitalisierungsrichtung natürlich, ist ja logisch. Ähm, ich habe gestartet völlig anders als äh, David. Ich war in der alten Welt bei Nixdorf mal. Kennt der ein oder andere vielleicht noch vor einem der Hidden Champions in der IT, als in Europa äh, IT noch eine Macht war. Ist ja heute ein bisschen anders also quasi genau umgedreht, äh, Hab dort mal Datenverwaltungskaufmann gelernt, bin sehr schnell in eine kaufmännische, vertriebliche Richtung gegangen, ähm, war in der Distribution tätig, durfte da Karriere machen, bin dann von der Distribution ins Systemhaus-Business gegangen, durfte schon mal so eine Story wie in der Public Cloud heute mal äh, eine Firma groß machen, von quasi ganz wenigen dann auf über 1000 Leute gebracht, ein deutsches Systemhaus, und habe dann 2019 noch mal den kompletten Shift ge gesucht äh, und äh, eine Firma in der Public Cloud gegründet damals im AWS Umfeld ähm, privat bin ich wie man hinten sieht äh, ich hatte einen Hund wander da hinten steht der Hund der ist aber leider gestorben vor ein paar vor für mich gefühlt vor ein paar Wochen war ist aber schon zwei Jahre her ja also blöd mein, war so meine, meine zweite große Liebe also jetzt äh, platonisch natürlich logischerweise und bin natürlich, was man da auch sieht, Bayern München Fan. Ja, seit 1974. Da, David hast du nicht mal gelebt. Da wusste ich schon Bayern, da wusste ich schon alles über Bayern. Da war ich quasi acht. Ja, und seitdem bin ich Bayern Fan und Hannover 96 Fan. Das ist auch so mein Hobby, Fußball. Ähm, ansonsten ist mein Hobby IT. War es immer schon. Ich arbeite gerne. Ähm, der eine sagt dann, du hast nichts anderes zu tun. Und der andere sagt, finde ich geil. Ja, also ich finde das gut. Ja, ich bin von Ideen getrieben und von der Entwicklung von Kunden. In meinem Leben habe ich gelernt, mach immer das, immer wenn du was tust, denk daran, ob es für einen Kunden Sinn hat. Und so bin ich getrieben. Also immer, wenn wir was bauen oder was äh, Idee haben, dann überlege ich mir, ist das eine Idee, weil du das jetzt für dein Ego brauchst oder äh, hat das einen Sinn für einen Kunden? Und dann, wenn, das, wenn du dann zu dem hat hat einen Sinn für einen Kunden, dann machst du auch nicht so viel falsch. Ich bin, wie gesagt, schon ein bisschen älter, bin in die Cloud-Branche reingerutscht ähm, oder habe mich da langsam reinentwickelt und dann irgendwann brutal konsequent mit sehr viel Schmerzen ähm, und wie gesagt, lebe jetzt mit Frau und Kind in München und bin happy.
0: Mhm. Vielleicht nochmal diese letzten sechs Monate, dann doch nochmal in den Fokus gerückt, was da so passiert ist, haben wir ja schon etwas gehört.
3: Ja, ich würde das von jetzt nicht Abfängung auf die letzten war. sechs Monate beschränken. Also als wir ja. die Public Cloud Group haben wir 2021 im Grunde genommen gegründet. Ähm
0: mhm. Wenn du wir sagst, äh, von dem sprechen wir da?
3: Ja, alle, die dazu, also am Anfang waren es drei Companies, also die äh, Cloud-Würdig. Das war unser Google-Arm, ähm, dann die äh, Innovations-On, das habe ich mit zwei Mitgründern äh, Tom Simon und Dagmar Ziegler, äh, gemeinsam eingebracht. Und wir hatten eine ganz, ganz kleine Pflanze mit zwei Personen, die äh, David richtigerweise gesagt hat, äh, äh, damals schon im Entwicklungsbereich, den wir machen wollten. Damals waren wir 40 Leute. Ähm, das war, äh, damals ist äh, in der heutigen Sprache eigentlich fast genau vor zwei Jahren, also Ende Juli vor zwei Jahren, haben wir die Public Cloud Group eigentlich aus, den, äh, aus dem Boden gestampft. Und das sind einige, da kann ich im Laufe des Gesprächs ein bisschen ausführen, wie wir das dann gemacht haben und welchen Sinn das hatte und welche Idee das hatte. Und das ist jetzt zwei Jahre her und dieser Case ist sehr stark gewachsen. Also wir sind heute knapp 400 Leute. Davon haben wir 60 Prozent ungefähr ein bisschen mehr organisch eingestellt. Und wir haben auch kleine Einheiten dazu gekauft, aber komme ich dann in einem weiteren Podcast dazu. Und das Ding wächst brutal dynamisch, ja, hat auch alles Gründe. Ich habe gerade im Vorspann so ein bisschen erzählt. Wer ein Ziel hat, hat einen Plan. Wer kein Ziel hat, hat auch keinen Plan. Ja, und wenn man dann immer, wenn man ein Ziel definiert, dann ist es eigentlich sehr, sehr einfach. Dann musst du nur einen Plan bauen und den musst du, um, den musst du dann umsetzen. Ja, so, und der erweitert sich natürlich. Also ihr seid ja ein Daten, ein, ein Datenpodcast. Das Datenthema war bei uns am Anfang nicht auf der Agenda, beziehungsweise nicht auf der Priorität. Wir hatten uns dann so Themen definiert, die wir ähm, für die Cloud-Reise des Kunden, die der in den nächsten 10, 15 Jahren machen muss, was brauchst du für Themen, um einen Kunden ganzheitlich zu betreuen. Das heißt nicht, dass der Kunde das alles mit dir macht, aber du musst die Fähigkeit haben, dem Kunden in allen Bereichen kompetenter Partner zu sein und, und dann kommt daraus... Die Ableitung, welche Themen brauchst du, wie baust du die auf, wo kriegst du die her, wie groß müssen die sein, in welchen Ländern musst du das machen, um am Ende Relevanz zu haben für den Kunden und dann letztendlich auch für den Mitarbeiter. Und so ist mal unser Case entstanden, als wir das äh, 2019 geplant haben. Also ich habe den damals mit meinen Kollegen 2019 geplant und den wollten wir natürlich wie alle Menschen äh, alleine umsetzen. Ja, Sprich, äh, du hast das Ego zu sagen, ich mache das immer groß. Ja. Ähm, und suchst ein bisschen Geld, dann äh, guckst du in deine Spardose rein und was du auf dem Konto so liegen hast und deine Kumpels auf dem Konto liegen haben, schmeißt das alles in den Pott und dann äh, glaubst du äh, damit dann, die in eine Firma groß zu machen und dann kam das so Schritt für Schritt, äh, dass wir dann irgendwann Finanzgeber reinnehmen mussten oder genommen haben und dann ist diese brutal gute Story, die wir haben, eigentlich explodiert äh, in einer äh, Geschwindigkeit, die ist gut. Es geht alles
2: schneller. Oliver, kurze aber Frage. Die Entschuldigung, eine, eine Frage direkt reingekrätscht. Du sagst ja 2019 gestartet, dann habt ihr ja direkt entweder einen entgegengekriegt mit Corona oder hat euch das nochmal befeuert, euren Plan noch schneller zu erreichen? Nee, Corona war ein Desaster.
3: Ja, also jetzt kann man das marketingmäßig besser verpacken, aber wir sind ja nicht in einem Podcast, um uns eine Geschichte zu erzählen. Wir wollen das echte Leben. Also, oder wir gehen mal einen Schritt zurück. Warum in 2019 eine Firma gegründet? Also ich, wie gesagt, ich war im lange, lange Jahre im Systemhausumfeld, war auch eine super Zeit, hatte Spaß gemacht. Und wenn mich heute einer fragen würde, was ist schöner, ein LKW mit Mainframes durch die Gegend zu schicken, wo fünf Millionen Ware drinsteht, die zu verkaufen oder Cloud Recarium Business zu verkaufen, dann ist der LKW-Fahren mit den Servern natürlich das geilere Erlebnis gewesen. ja. Aber diese Welt gibt es nicht mehr. Und du kannst jetzt immer an alten Sachen festhalten. Und im Systemhaus-Business, da war ich 52 Jahre alt, zu dem Zeitpunkt, irgendwann musst du dich entscheiden, wie du mal aufhörst. Ja, Und die, äh, ich habe immer gesagt, ich arbeite immer am im Angriff, also in Märkten, die wachsen. ja, Und wo der Kunde noch Wachstumspotenzial hat, da möchte ich arbeiten. Im Systemhaus ist ein Verteidigermarkt, ist ein guter Markt, aber er ist anstrengend. Ja, es ist Und er hat natürlich eine andere Perspektive, auch wenn du so nach Amerika guckst. Wir hatten heute Morgen einen Call mit einem Amerikaner, ja, die gesagt haben, On-Prem-Geschäft in den USA gibt es quasi nicht mehr. Ja, wir verteidigen das hier in Deutschland noch in Europa, aber wir müssen uns ja nicht die Illusion geben, dass sich das mit ganz, ganz großen Schritten alles in die Public Cloud verlagert. Ja, und natürlich gibt es Cases, die hybrid sind und die auch sinnhaft sind. Aber die Dynamik in der Public Cloud ist sicherlich eine andere und wenn die Dynamik in der Public Cloud eine andere ist, kommt die irgendwo her und die kommt ja vom Kunden. Und entweder ich höre meinen Kunden zu und baue ein Portfolio darauf oder aber ich bewege mich in meiner eigenen Welt. Ich sage dabei, du musst dich am Kunden orientieren. Also ähm, hat man natürlich immer, habe ich in meinem Leben auch gemacht, immer probieren, in alten Geschäftsmodellen Geschäftsmodell ein neues reinzubauen. Äh, Cloud ist aber ein bisschen was anderes. Das disruptiert dich brutal. Ja, und zwar äh, in, im Gefühl der Menschen und im Geschäftsmodell. Also ist das ganz schwierig, neben einem Bestandsgeschäft, wenn du jetzt, sag mal, traditionell Infrastruktur machst oder Datacenter-Dienstleistungen parallel hochzuziehen. Also war irgendwann die Entscheidung zu sagen, okay, wenn das in der alten Welt schwierig ist, dann machst du noch nochmal 2019 und wir, wir gründen jetzt eine reine Company, die nur basiert auf 100 Cloud. Ohne einen Kompromiss. Ja, also sprich, wir decken die Themen ab, die ein Kunde in der Cloud abdecken möchte, also in der Public Cloud. So, und dann von vornherein zu sagen, was ist die Entwicklung auf Sicht? Irgendwann wird der Kunde nicht mehr fragen, welche Technologie dahinter steht. Heute ist das noch so. Heute musst du auf den, also wir sagen, entscheidend sind die drei Hyperscaler, also Microsoft, AWS und Google, weil am Ende setzt sich immer Größe durch. Entweder du hast irgendwie so eine, also du hast das iPhone erfunden oder so, das haben wir aber nicht, ja, also dann würden wir auch hier wahrscheinlich nicht sitzen heute. Oder du, du bist halt auf in Anführungsstrichen Mainstream Mainstream Technologien Cloud und dann musst du auf die Großen setzen, weil am Ende setzen sich die Großen durch. Und da war die Idee ja. auf den drei großen Hyperscalern alle digitalisierten Dienste, ob es jetzt ist der Workplace, ob es jetzt Infrastrukturmigration ist ob es jetzt die Security-Leistungen sind, ähm, ob es jetzt SAP in der Cloud ist, also SAP-Migration in die Cloud ist, das alles zu managen oder auch jetzt, was David gesagt hat, und das ist sicherlich auch der Zukunftsweg, ähm, alles, was an die Applikation angeht, also das Neuschreiben von Applikationen, um sie cloudfähig zu schreiben oder zu refaktoren, um sie überhaupt die Cloud nutzen zu können und das alles aus einer Hand anzubieten, ja, das war so das Endziel. Und dafür hatten wir uns 2019 einen Plan gemacht über fünf Jahre. Und dann so, das war jetzt Theorie übrigens. Ja, und dann gesagt, erst fangen wir mit AWS an und dann bringen wir langsam die anderen Hyperscaler und über fünf Jahre sind wir in der Public Cloud Gruppe. So, dann mhm. kam Corona. Ein halbes Jahr später. Das war nicht so gut. Ja, und wenn du mit AWS arbeitest, ist logisch, da hast du ja nicht den Arbeitsplatz im Griff. Also ist ja anders als bei Google oder Microsoft. Also hat der, wurde dir das Geschäft nicht vor die Füße gespult. Und dann, Das lief zwar einigermaßen und dann haben wir uns überlegt zusammen, naja, wenn das jetzt fünf Jahre dauert oder drei, was machst du denn dann? Ja, also Du hast ja auch keine staatlichen Hilfen bekommen. Ja? Also neue Firmen will in Deutschland ja niemand. Also es wird zwar immer Gründertum oder Gründung von Firmen propagiert, aber in Wirklichkeit, wenn du dann den, eine Bank fragst oder einen Staat, ob er dir mal helfen soll, dann winken die ab und wollen dich eigentlich direkt wieder äh, in die Exekution schicken. Ja, oder besser gesagt, hilft dir selbst. Ja, und äh, das hast du dann erlebt. Ähm, es lief zwar ganz gut, wir waren in den Businessplänen und du hast einen zweiten Effekt während der Corona-Zeit gehabt, dass brutal viel Geld in den Markt gespült worden ist und die, Invest äh, die Investoren plötzlich Cloud entdeckt haben. Das war vorher auch schon so, aber nicht so stark. So, und dann nicht. hast du irgendwann gedacht, naja, okay, wenn du jetzt alleine weitermachst und du brauchst fünf, sechs Jahre, um so ein Geschäftsmodell zu bauen, wenn Geld in den Markt kommt, gibt es immer nur, das ist gar nicht immer positiv, aber es, es gibt halt Geschwindigkeit. Also sprich, Geld ist der Ersatz für Zeit. Dann musst du mit dem Geld was schneller aufbauen und wenn du es nicht tust, tust es jemand anders. Mhm. Und so kam es dann, dass wir irgendwann im Laufe 2020, das sind immer Zufälle im Leben. Ich glaube, wenn man was sagt so und darüber nachdenkt, irgendeiner im Himmel hört das dann und der schickt dir dann irgendwie so einen Zufall. Ja, weil das es kann ja nicht alles super sein, was so im Leben passiert. Und dann haben wir einen Anruf bekommen, oder damals einen Anruf bekommen. Da wollte ein, eine, ein, ein Private Equity wollte eine 100% Cloud-Plattform, also die Betonung liegt auf 100% Cloud-Plattformen aufbauen. Dann habe ich gesagt, mit Geld hein arbeite ich nicht. Ja, weil Geld kann ja nur Geld. Die haben ja keinen Business-Impact ja kein Business jetzt für ein Geschäft. Ist ungerecht jetzt zu sagen, habe ich auch anders jetzt kennengelernt dürfen über die letzten Jahre. Und an denen hat mich angesprochen damals, also ich brauchte persönlich Kohle, weil wir konnten uns, oder ich konnte mir kein Gehalt zahlen in der Zeit. Dann ja, ähm, habe ich gesagt, komm, ich habe mit Dagmar und Tom, da hatte ich super Leute in der Truppe, die haben das Business gemanagt. Ähm, ich habe dann im Grunde genommen mit dem Private Equity dann die Aufgabe, also den Job angenommen, mit denen ein hundertprozentiges Cloud-Portfolio zu bauen, weil die Idee hatten wir ja. Haben wir den Markt eruiert, haben uns 150 Firmen angeguckt und haben gemerkt, es gibt nicht viele Cloud-Companies im Markt, die 100% laut sind. Es gibt ganz viele, die Cloud machen, aber in dieser Konsequenz wenige. Ja, und dann haben wir gemerkt, mhm. das sind alles so kleine. Und äh, Private-Equities kaufen in der Regel nicht so kleine Companies zusammen. Ja, Außer sie haben dann die Chance, da was raus äh, aufzubauen. Und so war die Idee, der Publi ist die Idee der Public Cloud Group dann mit einem äh, Private Equity aus Hannover, also auch ein Vorteil, ich bin Hannoveraner, ja, bin 96-Fan, konnte dann halt den Besuch nutzen, um mal wieder ins Stadion zu gehen, um meine Kumpels zu besuchen, ja, ähm, haben wir dann mit denen gesprochen. Die, hatten den, die wollten im Grunde genommen eine Geschäftsidee, wir hatten die Geschäftsidee und dann haben wir uns zusammengetan und im Grunde genommen diese Public Cloud Group Idee, die es damals natürlich hieß, nicht Public Cloud Group damals, dann zum Leben zu äh, äh, erschaffen und haben dann ganz sukzessiv Companies gesucht, die die drei Hyperscaler abdecken, unterhalb den, der, der großen, also die Lloyd und Accenture und sowas, das sind nicht unsere Wettbewerber, die sind bei den ganz, ganz großen Kunden unterwegs, da sind wir nicht, wir gehen so in den deutschen Mittelstand, haben auch Enterprise-Kunden, 40% Prozent Enterprise, aber eigentlich so der Kunde zwischen, je nachdem, nach welcher Branche es ist, zwischen 500 Usern und 20.000 Usern, das ist unser Zielbuch. Wo du auch diese Breite des Portfolios anwenden kannst und wo du wirklich eine Cloud-Reise mit einem Kunden beschreiten kannst, wo er am Anfang sagt, ich habe 800 Services und mir ist nicht klar, wo ich die 800 Services hinbringe und wie ich sie hinbringe und am Ende erst eine Plattformentscheidung triffst. Ja, ob das jetzt einer der, ob das jetzt der Hyperscaler A oder B ist, das ist so, dass... Der, der Traumkunde. Ja. Und das haben wir dann gebaut zusammen. Und da ist jetzt, wie gesagt, diese knapp 400 Leute raufgekommen, ähm, die wir jetzt bis dato haben. Wir haben einen sehr, sehr starken Wachstumsweg. Äh, das, das Datenthema, worum es heute ja auch geht, ist bei uns äh, das Thema, was wir als letztes angehen wollten. Ähm, ist über die ganze JGPT-Thematik äh, noch mehr Dynamik reingekommen. Ähm, fanden wir gar nicht so positiv, ehrlich gesagt weil wir so viele andere Sachen gerade zu, zu tun haben noch und wollten das eigentlich so erst in 2024, 25 angehen. Das war eigentlich unser Plan. Und dann auch überlegen, ob wir es selber bauen, weil wir machen immer einen Mix zwischen Bauen und Kaufen. Also wenn wir was Kleines kaufen, dann probieren wir es groß zu machen, weil so ein Baustein, wenn du mit einem Hyperscaler arbeitest, eine Relevanz hast du, wenn du so 100 Leute hast im deutschen Markt. so und dann natürlich die entsprechenden Umsätze. Und dann kannst du auch die Themen abdecken. Also für das Datenthema spiegelte sich das etwas schwieriger da weil es eigentlich eine, fast ein eigener Bereich ist. Du kannst auch einen eigenen Case nur um Thema Daten und AI bauen. Es ist aber immer mehr ein Bestandteil, der dem Cloud-Geschäft folgt. Also die nächste Entwicklungsstufe des Portfolios, was wir heute haben, wird das Datenthema sein. Also müssen wir entscheiden, ob wir zukaufen oder ob wir bauen, wir machen wir werden einen Mix davon machen, kommen wir ja im weiteren Podcast auch ich will jetzt keinen Monolog halten. Ähm, das ist so der nächste Wachstumsschritt, der, den wir äh, da gerade planen oder an dem wir ganz frisch dran sind. Weil alle mhm. anderen Themen haben wir in Deutschland heute abgedeckt, also unser Ziel momentan sind Deutschland, Österreich, Schweiz. Da sind wir, äh, Schweiz sind wir noch quasi nicht am Markt, müssen wir uns noch reinkämpfen. Deutschland, Österreich haben wir eigentlich ganz gut abgedeckt inzwischen sind in Schweden aktiv, sind in Griechenland aktiv, haben noch eine Dependance in Nordmazedonien, wo wir 80 Entwickler noch sitzen haben, also neben den gut 60, die wir heute hier haben, haben wir die identische Organisation nochmal in Skopje sitzen mit rund 80 Cloud-Native-Entwicklern, also so, dass wir in der Gruppe momentan rund sag mal, 150 Leute haben, die, die rein das Entwicklungsthema abdecken, also Refactoring und Neuentwicklung von Applikationen überwiegend auf der Basis der drei Hyperscaler, teilweise auch agnostisch, und das ist momentan so der Stack, wo wir stehen.
0: Mhm. Mhm. Also während du gesprochen hast, kamen mir viele Fragen, aber du hast sie dann meistens schon im nächsten Absatz selbst beantwortet. Also war wirklich so eine, weil so also die Fragen so Richtung: Okay, was ist das Erfolgsgeheimnis? Wie ist diese Reise gelaufen? Das haben wir, glaube ich, jetzt gut verstanden. Und unter den Zuhörern hier im Podcast ist auch das keine Frage, dass das Thema Cloud riesig ist, ja? Also warum das so wichtig ist. Du sagtest ja selber, Disruptionen in vollem Gange. In Klammern, in Deutschland könnte es schneller gehen. Das hast du ja auch sehr, sehr schnell gesagt. Das können wir ja auch noch mal gleich diskutieren. Vielleicht noch mal etwas konkreter werden. Das kannst du ja vielleicht auch, David, machen. So aus dem aus den Projekten heraus, was macht ihr denn dann? Also Cloud-Migration, okay, da gibt es ja... Alles Mögliche, Datenthemen werden wir auch noch besprechen, aber was momentan oder jetzt gerade in der jüngsten Vergangenheit, was sind denn so Projekte, von denen ihr erzählen könnt, dass wir es mal so anfassbar haben?
1: Ja, ja. ja. also die, die klassische Cloud-Reise ist so das, was wir als PCG voll ins Visier nehmen. Das heißt, begonnen bei... Kunde überlegt sich, äh, ist die Cloud das Richtige für, für ihn und wenn ja, wie profitiert er von der Cloud und auf welchen Hyperscaler will er sich gegebenenfalls einschießen? Zu dem Stadium kommen manche Kunden zu uns, manchmal kommen sie aber auch erst später. Also der ideale Kunde, hatte Olli ja gerade auch schon mal angesprochen, steht ganz am Anfang der Reise und überlegt sich, wie kann... Die Cloud meine Business helfen. Und das ist das, was wir jetzt auch immer häufiger sehen. So dieses Just Because in die Cloud gehen. Ich glaube, die haben wir jetzt größtenteils erledigt. Direkt. Park, das aus technischen Gründen.
2: Gesicht... Aber Riesenfrage, ja. ihr gibt, euch gibt es streng genommen seit ein paar Jahren am Markt. Wie schafft ihr es, diese ja. Leute abzuholen mit, verzeiht es mir, der Historie, die dahinter steckt? Weil, also wie schafft ihr es, diese Big Player zu akquirieren? Also aus Sales-Perspektive, vielleicht auch in Richtung Oliver, nur weil du sagst, wir holen die manchmal schon ab, da überlegen die erst. Das sind ja Riesen-Companies. Ja, zwischen 520.000 Anwendern, aber wenn ich mich so auf eurer Internetseite rumtumme, dann sind das Namen, da wäre jeder Anbieter froh, diese Portfolio zu haben. Wie schafft ihr es, die zu akquirieren? Eine Zwischenfrage, sorry, vielleicht auch an Oliver und dann gerne weiter, nur das, glaube ich, ist total interessant, denn das ist ja nicht gang und gäbe, also innerhalb von Drei Jahren, vier Jahren solche Player zu akquirieren, stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Ja
3: gut, einmal lassen natürlich. Ähm, die Realität ist ja so, dass die Companies, die wir dazu geheiert haben, ähm, die haben ja eine Historie. Also eine Cloud würde ich beispielsweise, ist Gründung ich glaube den der Cloud Bereich in 2011. Die sind der größte, einer der größten, ich glaube der Top 2 oder so bei Google. Ja, sprich, die haben ja schon eine Historie ähm, oder eine Innovations On die die hatte keine Historie 2019 gegründet. Ja, die, wie schaffst du die, indem du mit deiner Expertise zum Kunden gehst oder mit dem Hersteller zusammen? Du musst Expertise haben, du musst das, was du erzählst, musst du können. Und das musst du mindestens so gut können wie andere. Und die Mix der Themen musst dich besonders machen. Ja, und dann musst du Vertrieb machen. Ja, und die, der Mix zwischen Historie. Also wir haben dann natürlich viele Leute geholt, also von hatte ich ja vorhin erwähnt, von den Firmen, die wir dazu genommen haben, dass ich, der ein, ein oder andere Hörer, wenn er jetzt fragen dürfte, würde er sagen, ja, ist ja auch nur so ein Private Equity Case, dann werde ich immer ganz wild, ja, weil es das nicht so ist. Das ist einfach, mhm. also ich finde Private Equity ja auch nicht jetzt so ein tolles Ding, ja, mit sich Geld zu nehmen und es wird irgendwas wahllos zusammengekauft. Und das, der die Betonung liegt auf wahllos. Na, ich möchte jetzt den Leuten nicht zu nahe treten, habe ich auch zu wenig Marktkenntnis für, ich kann aber für unseren Case sagen, wir haben uns genau überlegt, was brauchen wir für das Portfolio eines Kunden. Also was brauchen wir im Portfolio, um einen Kunden in den nächsten Jahren glücklich zu machen mit Cloud. So, und jetzt hast du zwei Chancen. Du baust das selber, also sprich, du stellst ein wie ein Geisteskranker ohne Historie oder du kaufst die Sachen dazu, die da reinpassen. So, mhm. wir haben einen Mix gemacht. Wir haben uns einmal Menschen geholt, die zu uns passen. Wir haben mal so klar definiert, wer passt zu uns und wer wollen wir sein? Und die Akquisitionen, die wir gemacht haben, das waren ja immer sehr kleine. Die haben immer den Vorteil, kleine Firmen haben wenig Politik, wenig Struktur und wünschen sich eigentlich ein bisschen Struktur, also sprich Marketing und Financing und einen guten HR-Apparat. Das können so kleine 30, 40, 50-Mann-Firmen schwer leisten. Also haben wir gesagt, wir holen uns kleine Bausteine, die menschlich zu uns passen, die 100 Prozent, also thematisch sowieso, die menschlich passen ja, und diesen Weg mitgehen wollen. Und da, wenn wir das nicht finden, dann bauen wir es selber. ja, Oder ein Mix von beiden. Also eine kleine Einheit kaufen und diese kleine Einheit dann groß machen. Aber diese Themen immer nur einmal nehmen im Land. Also nicht zweimal das mhm. Gleiche kaufen, dann muss ich wieder sagen, wer ist der König? Da ja, habe ich mhm. ja wieder nur Strukturschutzzeug. Also haben wir gesagt, wir bauen eine Firma. Wir bauen keine Gruppe oder so. Das Ziel ist es ja, dass diese ganzen Themen in der Public Cloud Group sind. Also heute sind die Firmen ja noch teilweise, äh, heißen die ja noch cloudwürdig oder Innovations On oder Switcom, das führen wir gerade zusammen. Und dann sagt jemand, was ist die das Ergebnis der Zusammenführung? Intern überhaupt keins, weil die Sachen sind schon zusammengeführt. Also jede Unit, Name ist dann eine Unit. Ja, die Organisation ist sowieso schon alle auf gleichen System etc. Also eine Konsolidierung, wenn es die überhaupt gab, die haben wir ja schon gemacht. Für den Kunden ist es allerdings eine andere Wahrnehmung der agiert jetzt mit einer Company im Cloud-Umfeld mit 400 mit 400 Mitarbeitern. Und mit 400 Mitarbeitern kann ich ihm glaubhaft, weil es der Realität entspricht, sagen, dass wir diese Themen aus einer Hand bieten können, die in kleineren Strukturen sehr schwierig abbildbar sind. Und warum kommt dann ein Kunde zu dir? Weil diese Cloud-Reise ist ja nicht nur mal so ein kleines Lift-and-Shift, mal eine Applikation oder eine VM in die Cloud bringen. Das können viele. Da gibt es auch ganz viele Gute. Da sind wir auch nicht besser als viele andere auch. Wenn du über den Mix der Themen bringst, wo will er dann am Ende hin? Oder das Projekt wird größer, es kommt die nächste Applikation, oder es kommt das Refactoring dazu, dann wird es langsam schwierig. So, und wenn er sich noch auf mehreren Clouds befindet, dann wird es noch schwieriger. Und wenn du da, du musst einfach deine Geschichte erzählen, so wie sie ist. Die musst du gut bewerben, du musst dir die richtigen Leute dazu holen, die passen. Ja, du musst das richtige Portfolio haben. Und am Ende, Möchte ich eigentlich, wenn wir nächsten Monat, im nächsten Monat werden wir irgendwann merchen, also in diesen Namen Public Cloud Group. Ich glaube, das ist für August geplant. Da machen wir es offiziell. Weiß auch bei uns jeder. Bei uns wusste jeder Mitarbeiter, der kommt vom ersten Tag, was wir tun. Es wusste auch jeder Geschäftsführer, dass er irgendwann nicht mehr Geschäftsführer ist. Der hat zwar den gleichen Job, aber der ist dann Business Unit Manager. So haben wir die Leute mitgenommen. Wir hatten eine Story, die, die immer transparent war. So, und dann, wenn, der, mhm. wenn wir dann nächsten Monat, über nächsten Monat merchen und dann die Public Cloud Gruppen, nennen, werden viele Leute sagen, wer ist denn das? Was, Woher kommen die denn? Und dann sage ich denen, die war schon immer da. Nur in anderen mhm. Zusammensetzungen. Und jetzt ist sie so mhm. zusammengesetzt, dass ein Kunde sich am Ende eine so Cloud-Reise, wie David angedeutet hat, in der Theorie mit uns gehen kann, wenn er uns erkennt, da müssen wir viel für tun. Ja, aber die Skills dafür, die haben wir faktisch. Also das liefern, was du erzählst, musst du ja auch liefern. Und so ist das
1: passiert. Ich würde noch zwei Sachen ergänzen. Ich glaube, was uns sehr geholfen hat, ist diese 100% Public Cloud Ausrichtung inklusive Namensbestandteil, weil das einfach durch so eine messerscharfe Positionierung noch nochmal die, die Kompetenz direkt nach vorne stellt. Und das zweite Thema, unser Partnerstatus bei den Hyperscalern. Da sind wir extrem nah dran und extrem verbandelt und haben da jeweils das höchste Partnering-Level mit unseren Hyperscaler-Partnern, sodass da auch einfach ein sehr, sehr guter direkter Draht und ein direkter Kanal besteht. Und ich glaube, die zwei Dinge in Kombination bringen uns auch trotz unserer noch überschaubaren Firmengröße in Themen rein, die man sonst vielleicht erst wesentlich später hat. Mhm.
0: Vielleicht kannst du auch noch mal kurz weiterführen, dieses Just-because, was du eben einmal angesprochen hast, was, was meint, das? es ist einfach nur ein Unternehmen möchte Cloud, damit sie sagen können, sie machen Cloud, so in etwa, also irgendein kleines Projekt äh, pilotmäßig mal umgesetzt, einmal das, mal zum Verständnis und dann, du bist ja verantwortlich für Softwareentwicklung, dass du da nochmal drauf eingehst, äh, beispielhaft.
1: Ja, gerne, gerne. Also ähm, ein, ein kluges Zitat, wo ich nicht mehr genau weiß, von wem es war, besagte, die letzten 100 Milliarden sind in die Cloud von Technikern investiert worden, die nächsten 100 Milliarden werden von business in die Cloud investiert. Der Move, der jetzt hier in Deutschland zu größten Teilen hinter uns liegt, war von denen, die in die Cloud wollten, weil sie irgendwie tech-driven sind, weil sie das irgendwie im Studium gelernt haben, dann später CTO wurden und es cool fanden und in die Cloud wollten, weil das macht man halt ebenso. Und die nächsten 100 Milliarden werden von denjenigen in die Cloud investiert, die klar rausgearbeitet haben wollen, wie sie denn in ihrem Geschäft davon profitieren, dass es die Cloud gibt. Was kann mir die Cloud bringen, um effektiver werden? um eine kürzere Time-to-Value, Time-to-Market zu haben? Was äh, hat die Cloud in petto, was mir einen konkreten Vorteil bringt, damit ich in meinem Geschäft konkurrenzfähiger werde? Und diese Argumentation sehen wir jetzt immer häufiger. Da geht es um äh, Argumente wie Skalierbarkeit. Da geht es um Argumente wie kürzere Entwicklungszyklen durch Plattform-as-a-Service-Dienste. Da geht es um geringere Operations-Kosten, dadurch, dass ein großer Teil von Betrieb schon inhärent durch die Cloud per se abgenommen wird und ich keine Betriebssystem-Updates mehr fahren muss, weil ich Dinge mit Plattform-as-a-Service-Diensten Cloud-Native baue. Und in dieser Argumentation sind wir jetzt viel, viel mehr drin, als äh, das vor ähm, drei, vier Jahren bei meinem alten Arbeitgeber noch bemerkbar war, weil da dieser Tech-Drive in die Cloud noch viel stärker spürbar war, der sich jetzt in Richtung Business-Argumentation shiftet.
0: Okay. Und Richtung Softwareentwicklung? Ich glaube, dass du da nochmal sagst, was sind da so typische Projekte, die ihr angeht?
1: Ähm, klassischerweise, ähm sind wir quasi in dieser gesamten Cloud-Reise vor Ort? Ich hatte gerade schon mal kurz angefangen, irgendwie Strategie-Assessment. Was bringt dir die Cloud? Welche Vorteile kann ich heben? Wie sieht die Landschaft aus? Wie viele virtuelle Maschinen gibt es gegebenenfalls? Wie funktioniert der Weg in die Cloud? In welchen Wellen findet das statt? Wo gibt es einen Return on Invest, wenn ich Applikationen refactor modernisiere? Und im Zuge dessen auch, welche Dinge würden mir on top als Neuentwicklung noch was bringen, um die Power der Cloud zu benutzen, um neue digitale Produkte zu entwickeln, digitale Geschäftsmodelle zu enablen. Und das sind eigentlich so unsere zwei Hauptpfeiler. Ähm, Teil 1, Refactoring, Modernisierung, da mit einem pragmatischen Blick rangehen. Vielleicht ist es manchmal bloß eine Datenbank, die irgendwie auf eine Managed-Datenbank innerhalb der Cloud umgezogen werden muss. Vielleicht ist es manchmal ein Komplettes Rearchitect, um eine gesamte monolithische Applikation so aufzuteilen, dass sie in Microservices läuft, dass sie auf Plattform as a Service Diensten Cloud Native läuft. Und ich glaube, da haben wir einen ganz guten Blick drauf, wie wir an so einen Kunden-Case rangehen, der uns seine gesamte Architektur offenbart und wissen will, das ist jetzt mein Status quo, wie mache ich mit diesem Status Quo so weiter, dass ich das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis habe. Und dann steigen wir in die Analysen ein und finden raus, an welcher Stelle gehen wir welchen Migrationsweg mit den Altapplikationen des Kunden und wo gibt es auch noch Bedarf für eine komplette Greenfield-Entwicklung für neue digitale Geschäftsmodelle, die jetzt dann in der Cloud möglich geworden sind. Ich glaube, das sind so die zwei äh, Eckpfeiler, die wir in puncto Softwareentwicklung bei der PCG okay. haben.
0: Und dann hast du mehrfach gesagt Architektur natürlich. Bedeutet, Datenbanken spielen ja immer eine Rolle, ne? Ihr habt nur gesagt, Daten ist noch nicht so im Fokus. Damit meint ihr wahrscheinlich in erster Linie Analytics, Machine Learning, KI, also eher so die Datenwertschöpfung obendrauf. Also diese Abstraktion, eine Ebene darüber, die ist noch nicht so bei euch drin. Aber Datenbanken, also alles, was dort mit Architektur zu tun hat, Migration, das sehr wohl, oder?
1: Ja. Absolut, absolut. Also das ist, das ist Kernbestandteil. Wir haben bestimmt schon ein paar Petabyte an verschiedensten relationalen und nicht relationalen Datenbanksystemen in die Cloud migriert, optimiert, auf Managed Datenbanken umgezogen, teilweise normalisiert. Also alles, alles was in dem Spektrum dazugehört, wenn eine Transition in die Cloud stattfindet, das ist Core-Portfolio-Bestandteil, wo wir jetzt gerade... Das gehört
0: einfach dazu. Ne? Das ist quasi Standard. Also wenn wir über Cloud Migration sprechen.
1: Ja. Absolut. Absolut. Also wenn, wenn wir behaupten, dass wir Cloud Native äh, Refactorings vollziehen können, ähm, ist das auch immer elementar. Wir werden keine äh, VM mit äh, 64 Gigabyte Arbeitsspeicher in der Cloud buchen, wo dann eine lokal installierte Datenbank draufläuft. Das ist so der, der Inbegriff der Vorteile der Cloud, die man da heben kann, indem man auf Managed Datenbanken geht und dann eine, eine sinnvolle Struktur aufzieht. Da, das ist elementar, wo wir einen Footprint haben, ist im Umfeld äh, Data Lake aufbauen, Data Engineering, ähm, Themen so aufbereiten, dass man mit Data Scientists des Kunden abfragen, vollziehen kann, um neue Insights zu gewinnen. Den Teil haben wir auch schon und da docken wir jetzt nochmal an und setzen noch richtig einen drauf, um in der Richtung Data als ähm, ja, elementaren Geschäftsbestandteil zu verstehen. Aber die Teile, über die wir gerade gesprochen haben, die sind im Prinzip unser Standard im Zuge von Cloud-Transformationen, die auf jeden Fall schon abgedeckt ja, sind. Ja,
0: okay. ich hätte mich auch sehr, sehr gewundert, wenn das nicht so wäre, weil da fällt einfach zu viel dann weg, wenn man das nicht mitmacht, ne? ganz klar. Mal so zum Verständnis auch, auch kritisch gerne. Ihr habt ja mit vielen verschiedensten Unternehmen zu tun. Deutschland, Österreich schon stark, Schweiz kommt hinzu. Viele Unternehmen haben wahrscheinlich auch Standorte außerhalb, wahrscheinlich auch außerhalb Europas. Wie seht ihr diesen Vergleich? Also in den USA, klar, die Hyperscaler kommen von dort, da ist ganz andere Geschwindigkeit, eine andere Historie. Wir reden hier schon seit Jahren über sowas wie Gaia-X und äh, ja, also auch hier gibt es Themen. Also kritisch von euch jetzt drauf geschaut. Deutschland, deutschsprachiger Raum. Wo stehen wir da und, wa und warum stehen wir da vor allem?
1: Ich glaube tatsächlich, dass äh, die Herkunft der Hyperscaler aus der USA da einen Riesenunterschied macht. Ähm, das Thema Hybrid Cloud ist in der USA kaum präsent, dadurch, dass ohnehin alles im eigenen Land gehostet und durch die entsprechenden Vorkehrungen gedeckt ist. Da macht's uns die deutsche und europäische Gesetzgebung mit den Schrems-Urteilen äh, der Vergangenheit noch ein bisschen schwerer. Da äh, sind wir jetzt guter Dinge, dass sich das jetzt durch die aktuellen Gesetzesvorhaben vielleicht zu einem gewissen Teil erledigt. Trotzdem ist da in Deutschland einfach noch viel zu holen. Und ich würde es auch als Vorteil von uns betrachten, dass uns noch eine gewisse Welle an Transitionen bevorsteht, die in der USA bereits vollzogen ist. Das heißt, bei uns ist der Markt einfach an der Stelle noch nicht so weit. Es ist die Offenheit da. Und wenn jetzt die Gesetzgebung entsprechend hergestellt ist, werden da sicherlich auch noch einige... Ähm, aufspringen, die bisher noch skeptisch auf das Thema schauen. Ich glaube, so wirklich diese drei bis vier Jahre, von denen man spricht, die äh, haben, wir, haben wir in Deutschland noch aufzuholen.
3: Mm -hmm, okay. du ja, sagst aber aber auf. sehr freundlich gesagt, finde ich, David, das war ja sehr vorsichtig. Genau. Ergänzt ja, genau, genau. <lacht> ich, hätte anders, ich hätte das anders formuliert. Ähm. Ich meine, wir verändern ja nicht die Welt in einem Call-Podcast und eine persönliche Meinung, die man hat. Man kann ja immer nur betrachten, wie waren so Entwicklungen in der Vergangenheit. Und wenn wir darüber reden, über einen Trend oder so, und der Amerikaner sagt, bei uns gibt es das hybride Geschäft quasi nicht, ja, und die ganzen Auflagen, die ihr in Deutschland habt, das haben wir für ganz viele andere Themen in der Vergangenheit ja auch gehört. Und am Ende waren sie zu 80 Prozent ja auch hier. So jetzt sage ich mal, es wird genauso, es wird ähnlich sein wie in der Vergangenheit. Die Frage ist, wie viel oder wie viel davon noch rüberrutscht. Fakt ist aber, Deutschland ist in der Digitalisierung, glaube ich, nummer 16 oder so in Europa oder nummer drei irgendwie auf jeden Fall zweistellig. Das ist absolut negativ für das Land, aber positiv für Anbieter wie wir es sind. Also mein Fakt ist, dass der der ganze Brocken liegt noch vor uns und wir können nur helfen, dass wir dort schneller werden. Ja, aber Fakt ist, der Brocken kommt. Und die ganzen Gesetzgebungen, ob es Gaia-X ist und souveräne Cloud, diese Diskussionen, die heute da sind, ob die in der Härte noch in fünf Jahren geführt sind, da bin ich, da bin ich mal gespannt. Ich würde mal vorher sagen, nein. Aber sie werden eine Berechtigung in Europa haben. Die Frage ist, wie groß sie ist. Ja, und wenn, wenn wir mal dann so weiterdenken, was könnte in Europa auch passieren? Es gibt ja auch momentan Hersteller, die nicht aus Amerika kommen, die überlegen, ob sie diese äh, das europäische Gegengewicht gegen die drei großen Amerikaner bauen. Gibt's ja auch, ja. Also es gibt ja momentan aus Skandinavien jemand, der sich das überlegt, ob er diesen Angriff wagt, mit allen Argumenten, die aus Russland, China und USA momentan kommen hat er mit Sicherheit eine Chance, nur glaube ich, dass der, der Trend, dieser brutale Trend, dass viele, viele Sachen, die heute diskutiert werden, in, in fünf Jahren nicht mehr diskutiert werden und einfach in, einer, in irgendein, auf irgendeinen der Cloud-Provider laufen wird, der ist doch nicht, der ist doch, der ist doch nicht aufhaltbar.
0: Okay. Also wir haben auch so in Deutschland Anbieter wie in Jonas, die man da wahrscheinlich erwähnen darf, aber die sind nicht von der Relevanz her annähernd jetzt, ne, für euch ja, ich würde
3: auch sagen, es gibt natürlich Lokale, es gibt ja viele gute Firmen, also lokale da, also Ionos oder A1 in Österreich oder so, da sind ja, die haben alle ihre Existenzberechtigung heute. Ich frage mich dann immer nur, wenn diese Hürden äh, abgebaut sind, gesetzliche Hürden, Datenthematiken, und das wird ja mehr abgebaut als aufgebaut, zumindest momentan. Ja, ähm, was passiert dann mit diesen Anbietern? Wo ist der Value? Mhm. Ja, also weiß ich nicht genau, kann ich, ja, wenn einer jetzt mal den ganz großen Schlag machen würde und sagen würde, ich ja Ober Europa und hau da mal richtig Milliarden rein ja und baue so eine Plattform und sage dann im Grunde genommen, wenn ich die AWS in Europa und so, suche mir die Themen dann raus, die dann nach europäischem Recht laufen müssen und nach den Datensouveränitätsthemen und so weiter und so fort, keine uninteressante Diskussion. Und so diese Ernsthaftigkeit habe ich jetzt bei keinem der in Europa ansässigen Anbieter bis dato gesehen. Aber ich würde nicht ausschließen, dass einer kommt. Und das wird...
1: Ich glaube, an der Stelle ist die Qualität... Und die Vielfalt der Plattform-as-a-Service-Dienste super entscheidend, weil wir hatten es gerade, der, der Tech-Move ist rum, jetzt geht es um die Business-Value-Argumentation und die Business-Value-Argumentation kannst du ganz anders führen, wenn du ein Potpourri an fertig konfigurierten Managed-Cloud-Diensten und Plattform-as-a-Service-Diensten hast und so eine äh, Function-as-a-Service und so eine Container-Engine und so ein gemanagtes Kubernetes-Cluster und eine gemanagte NoSQL-Datenbank und gemanagte Dienste, um riesige Datenmengen zu verarbeiten, da machen die großen Hyperscaler einfach überall einen Haken und bei solchen kleineren Playern, die jetzt auch ein Cloud-Offering haben, hast du dann im Zweifel vielleicht VMs und einen Managed Kubernetes-Cluster und Managed Snapshots und dann hört es aber auch schon so langsam auf und damit kannst du einfach nicht die Intensität an Business-Value heben, die du heben kannst, wenn du so ein breites, ausgearbeitetes, gut interagierendes Portfolio an Cloud-Diensten anbieten kannst.
0: Okay. Also Vorteile liegen ja absolut auf der Hand, von Skalierbarkeit bis Flexibilität. Es gibt Wahrscheinlich Bedenken Richtung Abhängigkeit höre ich jedenfalls häufiger, gerade hier so von den US-Playern sich abhängig zu machen. Und dann ist oft die Antwort Multicloud. Ne? Also, dass man dann sagt, na ja gut, dann machen wir sowohl AWS und, und GCP oder dann machen wir sowohl Azure und, und AWS. oder Wie guckt ihr da drauf? Habt ihr das im Projektgeschäft auch sehr stark?
1: ist bei uns ein großes Thema und da gibt es auch verschiedene Antworten drauf. Ähm Hacken wir mal den ersten Punkt ab, äh, gesetzliche Anforderungen. Es gibt manche Unternehmen, die können nicht anders. Die sind kritisch reguliert, die müssen noch einen zweiten Provider haben. Da machen wir einen Haken dran und diskutieren nicht weiter drüber, bauen für die ein gut funktionierendes multicloud setup auf, was dann auch Hot-Standby ist, dass das Ganze parallel konfiguriert und parallel aufgezogen ist, abgehakt, da ist Multicloud keine Diskussion. Ähm, es gibt... Ansätze, die in Richtung Best-of-Breed gehen, so im Sinne von, ich pick mir bei dem Hyperscaler den Dienst, weil der gefällt mir gut und hier picke ich mir den Dienst, da sehen wir einfach, dass viel Effektivität verloren geht. Wenn ich jetzt meine Festplatten in einer anderen Cloud habe, wie mein Kubernetes-Cluster und meine Datenbanken nochmal in einer anderen Cloud und dann immer den schönen Cross-Cloud-Traffic habe, dann geht mir einfach viel, viel von den Effektivitätsvorteilen verloren. Und da sind wir, sind wir kein Freund von und überzeugen Kunden in aller Regel, dass das nicht der Way to go ist. Wir sehen, dass man mit einem guten Infrastructure-as-Code-Setup und Techniken wie Terraform eine Struktur aufgesetzt bekommt, die einem noch genug Flexibilität lässt, um im Fall der Fälle... Sollte es denn mal irgendwann ein Thema sein? Und in 98 Prozent der Fälle wird es nie Thema, nicht komplett eingeloggt zu sein. Und dann ist die Argumentation die, dass wenn dieses Thema mal ansteht, wir gerne eine Analyse machen, uns angucken, in welcher Form muss hier was migriert werden. Man ist nie eingesperrt als Kunde, aber immer parallel und permanent einen Multicloud-Gedanken im Sinne von der HTTP-Request geht nach rechts und der HTTP-Request geht nach links offen zu halten, das kostet einfach viel, viel mehr, als im Zweifel, wenn so ein Move mal wirklich konkret geplant sein sollte, eine Analyse machen und dann innerhalb von ein paar Personentagen durch Techniken wie Infrastructure as Code einen Switch ermöglichen zu können. Also eingesperrt ist man nie. Okay. Die Realität ist,
3: also unsere Aufstellung ist ja, wir nennen das Hyperscaler-Driven, Sprich, wir haben drei Units, die eine die beschäftigt sich mit Google, die andere mit äh, AWS und die andere mit Microsoft. Die sind ja eigentlich autarker Markt. Also sprich, die einigen kämpfen für Microsoft, die anderen für Google und die anderen für AWS, weil das heute der Markt ist. Der Hersteller will das heute und in der Regel sagt dir der Kunde, ähm, welche Plattform er bevorzugt. Das ist die Regel. Es ist ganz selten so, dass bei größeren Situationen ist es ab und zu so, dass der sagt, jetzt wollen wir erstmal alle Services, wo die laufen könnten und dann suche ich mir eine Cloud aus und dann vielleicht auch ein multi cloud konzept ähm, Die ganz Großen haben das, die Kleineren, wie David das schon richtig erklärt, also die 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Mann Unternehmen, die sollten sich überlegen, ob sie sowas tun, ob es überhaupt einen Vorteil bringt, Status heute. Ne? Das wird sich aber dahin entwickeln, Da müssen wir nicht, da müssen wir keine mhm. Illusion haben, weil dass wir in fünf Jahren über andere Themen und andere Strukturen sprechen werden.
2: Mhm.
0: Okay. Hört sich so an, als wäre Abhängigkeit oder Login jetzt nicht wirklich so kritisch. Sehen wir nicht.
3: Wir können ja auch die Realität, ich meine, du hast ja, ich meine, wir können ja nicht die Realität äh, verändern. Die ist halt so, ja, dass die Amerikaner das Ding, dieses Rennen gemacht haben, weil die Europäer geschlafen haben oder aus welchen Gründen auch immer die haben Technologien, die jetzt genommen werden und auch gebraucht werden und dem, diesem Vorteil daraus werden ja am Ende die Kunden folgen. Das ist immer die Frage, wann? Außer sie kriegen was Alternatives angeboten, was genauso gut ist, was genauso günstig ist, was die gleichen Services hat. Ja, also das, was David gerade gesagt hat, sollte so einer entstehen, dann wäre sicherlich, den könnte es interessant werden, dass, dass europäische Kunden vielleicht nicht immer nur auf amerikanische Angebote gehen, aber Status heute würde ich persönlich eine Vorhersage wagen, es wird immer Sachen geben, die nicht auf, auf den großen Hyperscalern laufen, weil sie souverän bleiben müssen oder weil sie datentechnisch niemals sich in der in in Cloud bewegen werden, also in öffentliche oder aus Europa heraus. Aber der Großteil der Themen wird unabhängig von dem sein, ob das ein Amerikaner oder ein Europäer oder ein Chinese ist. Das wage ich mal mhm. als vorher zu sagen, weil es in dato war es immer so in der Technik ne?
0: Ja, also Chinese, stimmt, es gibt die Alibaba-Cloud mal als ein Beispiel, wenn du sagst Chinese, die sind ja auch ähnlich aufgestellt, also von der von dem Produktportfolio wie ein AWS oder eben die anderen Hype. Das Vertrauen aber ein kleiner. Ne?
3: Also jetzt haben wir ja. auch am Anfang gedacht, äh, ob man Alibaba auf dem Schirm haben müsste, bis heute eigentlich ja, aber? ist jetzt weggewischt. Du brauchst sie mhm. nicht, ist auch keine Anforderung von Kunden. Es war mal so eine Zeit lang so, dass man gesagt hat, wenn durch die chinesische Mauer oder durch die Technologiemauer, die da gezogen worden ist, äh, müssten europäische Kunden, die jetzt in China auch aktiv mhm. sind, äh, kommen die an Alibaba oder so nicht vorbei. Ja. Das war ja mal so eine Annahme. Ist aber heute eigentlich in den Hintergrund gerutscht. Ja, ist nicht mehr so das mhm.
0: Thema.
3: Mhm. Also wir gehen ganz klar auf diesen drei Hyperscalern. Das ist unsere Strategie. Wir glauben, dass wir den Großteil der Kundencases damit äh, abwickeln können. Und die Sachen, die in Deutschland in einem Rechenzentrum laufen äh, müssen etc., die sollen da auch laufen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, wir wollen den Public-Cloud-Part äh, abwickeln. Mhm. Wir sagen aber auch okay. übrigens dem Kunden, wenn wir keinen Sinn dran sehen, zu den Hyperscalern zu gehen, soll das lassen. Ja, also dann soll das, ist, ist heute oft eine Sinnfrage der Zeitpunkt, in äh, äh, Sachen zu ABS oder zu Google zu schieben, ob der richtig ist. Und wenn er nicht richtig ist, musst du dem Kunden auch sagen, denk nochmal drüber nach.
0: Ja,
1: mhm. Noch nicht. Ja, und wo ich absolut eine Existenzberechtigung sehe, ist im Thema Hybrid Cloud, ähm, gerade in Deutschland, es wird bei uns noch eine ganze, ganze Weile dauern, bis auch alle hochkritischen Daten, Patientendaten, HR-Daten etc., bis die mal komplett in die Public Cloud wandern. Da gibt es manche Companies, die sind da affin, die machen da ihre Legal Checks und für die ist das in Ordnung. Aber eine gute Positionierung im Umfeld Hybrid Cloud, wie man eine Interaktion mit den On-Premise verbleibenden Daten und mit den in der Cloud stattfindenden Daten vollzieht, das sehe ich in Deutschland auf jeden Fall noch eine ganze Weile lang als relevant. Und ich glaube, da... Ähm, sind wir als, als Partner platziert, dass wir zwar den hundertprozentigen Fokus auf die Public Cloud haben, dass wir aber ähm, wissen, dass es immer noch On-Premise-Inhalte geben wird und um diese so mit der Public Cloud in Verbindung zu setzen mit gängigen Techniken, VPCs, VPNs, Connection-Prozesse, was sollte Hybrid bleiben, was soll in die Public Cloud, ich glaube, da müssen wir uns auf jeden Fall auch künftig noch Gedanken drum machen.
0: Okay. Das war mal ein Rundumschlag, aber die Reise geht natürlich weiter und dazu könnt ihr doch bestimmt etwas sagen, was so die nächsten Schritte jetzt konkret bei euch sind und wir können auch gerne noch mal einen größeren Ausblick machen.
3: Also den Spatt den würde ich mal übernehmen. Also was sind die nächsten Schritte? Ich sag ja, jeder, jeder, jedes Ziel, also wenn du ein Ziel definierst und das Ziel ist in Europa einer der führenden Public Cloud Provider zu werden, das ist das Ziel der Public Cloud Group. Das war es auch von Anfang an. Dann fängst du in der Region, wo du zu Hause bist, also in der Dachregion an. Hier haben wir unseren Footprint gesetzt. Da sind wir in den Strukturen, ich will nicht sagen fertig, aber wir sind zumindest auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, Wir haben eine Relevanz der Größe, wir haben eine Relevanz der Themen. Da auf ein Thema Daten gehe ich gleich noch kurz ein. Jetzt ist der Case so, dass du eigentlich diesen Case jetzt ausrollen kannst in alle europäischen Staaten kannst mit dem Case nach Schweden gehen oder nach Benelux oder nach England oder so, der ist 100% skalierfähig. Also wir haben die Prozesse so gebaut, die Systeme zentralisiert. Ja. Und dadurch, dass wir jedes Thema ja einmal in einem Land aufbauen und das Land mehr oder weniger entscheiden kann, wie es die Delivery macht, das Thema kann es nicht entscheiden, aber die Themen sind, die Themen sind vorgegeben, Könnten wir eigentlich jetzt sagen, wir bauen jetzt eine Public Cloud Group in Schweden, wir bauen sie in Niederlande äh, etc. pp. Es ist klar definiert, wie die Länder zusammenarbeiten. Es ist klar definiert, äh, dass der König im Land der König bleibt, also in England oder sonst wo oder Schweden oder so. Ähm, und das ist der nächste Schritt. Also die Public Cloud Group muss es in den nächsten, also nicht für 24, ähm, da haben wir noch ein paar interne Aufgaben zu lösen, aber wir müssen anfangen, ähm, in welche Länder gehen wir als nächstes. Ja, und bringen dann dieses Modell mit der Relevanz in Deutschland mit einer, mit der gleichen Geschwindigkeit in 25, 26 in andere europäischen Länder. Zweites Thema, was wir tun müssen, das ist schwieriger, ist auch unangenehmer übrigens, Themen, die du nicht beherrschst, beherrschen. Und dann kommst du zu diesem Daten-AI-Thema, das hatte ich ja von Anfang schon mal gesagt, eigentlich, eigentlich, wenn ich mir was wünschen könnte, hätte ich gesagt, komm, äh, lass mal ein bisschen Gas raus aus dem Thema und lass uns das mal in zwei, drei Jahren machen und der Markt soll einfach mal Ruhe geben. Ja, und die Kunden sollen mal nicht, das ist aber nicht so, ja. Jetzt ist eine Dynamik in diesen Markt gekommen, das AI-Thema, also du kommst immer mehr vom Business in, äh, in irgendwelche Datenthemen, die dann in die Cloud ausstrahlen. Jetzt geht es umgekehrt plötzlich, ja. Also sprich, wir müssen im Grunde genommen als nächsten Schritt, dieses Daten, also wir, natürlich haben wir Know-how, hat Herr David vorhin erklärt, aber eine, eine, eine AI-Anwendung ähm, oder die Connectivity dazu, da hätten wir sicherlich heute Schwierigkeiten. Also was müssen wir machen? Wir haben nur zwei Opportunities. Entweder wir kaufen uns eine Einheit dazu im Markt, die zu uns passt, ja oder wir bauen sie. Da wir jetzt bewiesen haben, dass wir absolut kein Problem haben, Themen äh, aus dem, von Null hoch aufzubauen und dieser Private wie die Partner, den wir haben, die Nordholding, absolut fähig ist und das verstanden hat, was ganz selten ist, also wirklich ganz ganz selten für einen Investor, der Geschäft aufbaut, ja und zwar von Scratch, ja, also dieser Mix zwischen Buy and Build so konsequent wie wir es machen und wir eigentlich ja auch bewiesen haben, dass wir die Leute vom Markt bekommen, wir haben ja über 200 Leute eingestellt, also nicht gekauft, sondern eingestellt innerhalb von anderthalb Jahren. Das ist erstmal für so eine kleine Firma nicht so richtig schlecht. Und da sind alles äh, ja keine Amateure, sondern da würde ich sagen, das sind äh, mal die in der Champions League spielen. Das ist auch der Anspruch an die Leute, die bei uns, die zu uns kommen. Die sollen den Anspruch haben, technologisch in der Champions League spielen zu wollen oder sich dahin zu entwickeln. Beides ist in Ordnung. Dafür haben wir unser, dafür haben wir natürlich äh, alles aufgebaut, dass man bei uns, bei uns ist 100% Remote Standard. Ja, Wir sind eine neue Firma, da oder Workation, so Sachen, die du arrivierten Unternehmen diskutierst, die diskutieren wir nicht, weil sie behindern uns im Geschäft. Wenn einer zu Hause arbeiten will, soll er zu Hause arbeiten. Wenn er ins Büro kommen will, haben wir Working Hubs, dann soll er ins Büro kommen und dafür musst du Führungsstrukturen aufbauen, dass du solche Leute hältst, also du entwickelst, etc. haben wir alles gemacht. So, jetzt zu diesen, also jetzt zu dem Thema ähm, Daten und AI haben wir zwei Chancen. Entweder wir nehmen eine Einheit dazu, das müssen wir in den nächsten halben Jahr machen oder wir bauen eine Einheit auf. Da sind wir jetzt gerade dran. Wir haben so ein paar, wie nennt sich das, Pferden in den Markt gelegt und es kann sein, dass wir in den nächsten zwei Monaten die ersten 20 Mann an Bord nehmen. Ja, es kann aber auch sein, dass wir erst in drei Monaten oder in sechs Monaten eine Company finden, um den grö größeren Schritt zu machen. Da sind einige Linien bei uns ein bisschen weiter. Im Google-Umfeld beispielsweise würde ich sagen, da sind wir funktionierend im Datenumfeld und ähm, ansatzweise AI-fähig. In den anderen Linien ist es noch nicht so weit. Ähm, aber wie gesagt, äh, da ist der Plan jetzt ist auch also läuft wie läuft das sowas? Da gehst du zu unserem Private Equity, da haben wir einen Beirat, dann sagen wir, wir wollen jetzt selber nach Schweden gehen, wir wollen jetzt selber in die Schweiz gehen, das sind unsere Pläne derzeit. Wir bauen in unserer Security äh, Unit nochmal so ein digitales Compliance Modell auf, wo wir uns eine kleine Einladung dazu nehmen und wir wollen eine Datencompany selbst aufbauen. Dafür sagst du, ich will da jetzt als Beispiel 30 Mann haben. Das wollen wir haben. Ja, Die wollen wir relativ schnell haben. Also die Skills, dann habe ich den Nachteil, ich habe kein Geschäft. Der Vorteil mhm. ist, ja. ich muss nicht so viel bezahlen. Ich muss nur die Menschen finden. Der Nachteil ist, ich muss mir das Geschäft aufbauen. Da wir aber die Kunden schon haben, die haben wir, wir haben 1.000 Kunden heute. Die haben ja dieses Geschäft. Jetzt muss ich doch nur sagen, ich bin jetzt auch derjenige, der dir genau für dieses Problem helfen kann. Ja, so und daher ist unser Weg jetzt, wie gesagt, entweder wir schaffen es aus eigener Kraft zu bauen, das wird sich in, in den nächsten Monaten zeigen. Wir haben diese vier Business Cases, die ich eben gesagt habe, oder wir werden was dazu nehmen müssen. Und das wurde angefeuert durch diese ChatGPT-Thematik. Ist da sicherlich ein Jahr diese Entscheidung vorgezogen worden? Geplant hatten wir es von vornherein in unserem Businessmodell.
2: Das, das wäre meine Frage gewesen, weil du sagst ja, das Zielbild habt ihr klar vor Augen schon vor äh, Jahren äh, ausgestaltet, aber das jetzt mit einem Zeitverzug ein Jahr. Der letzte Part war Menschen.
3: das Thema, äh, Dat, also das habe ich immer Daten AI genannt. Dann sage ich, der, der, der David tötet mich dann immer dafür, ja, weil Daten ist erstmal was anderes als AI. Wenn du jetzt Datenstrukturierung und sowas machst, ist natürlich die Vorstufe, das kann die Vorstufe von AI sein, aber der AI-Case kann auch das andere nachziehen. Und du brauchst mhm. unterschiedliche Skills, wenn du wirklich AI machen möchtest. Ja, dann brauchst du andere Skills. Ja, so. Ähm, wir haben uns entschlossen, beides hochzuziehen. Es war, im Plan war es immer drin, aber wie gesagt, als letzter Baustein. Und wir waren uns nie so mhm. sicher, ob wir sagen, wir machen eigenen Case da drauf, also die Holding, also unser Private equity haben wir auch oft drüber gesprochen, macht es Sinn, eine eigene Plattform zu bauen oder macht es Sinn, dieses Thema in unsere Public Cloud Group reinzubringen? Wenn wir so eine arrivierte Firma reinnehmen würden mit 100 Mann, die würde uns ja über, die würde uns mit ihrem Thema ja überrollen. Das wäre ja nicht gut. Also du musst ja dann einen haben auf Augenhöhe. Den muss er aber mal finden. Du muss aber erstmal die Zeit haben nach dieser zwei Jahre, ist ja nicht viel Zeit, ja aber also wir in zwei Jahren, das lebt ja nur von diesen Menschen, die wir haben. Wir haben so eine Granatentruppe, also so, so eine also heterogene Mannschaft gefunden, die aber alles in eine, in eine Richtung denkt. Wir haben ganz junge Manager mit 23 Jahren, Geschäftsführer. Wir haben David, ist ja auch jetzt, wie gesagt, jung. Wir haben viele Frauen im Management. Also das ist alles so, so sauber, also so ein, wie so ein Traum läuft das ab. Ja, und jetzt musst du dir genau angucken, es bringt auch nichts, drei Datenleute zu holen, die gehen ja unter, es bringt aber auch nichts, 100 zu holen, das geht auch nicht, also dieses Mittelding, entweder bauen oder du findest eine Truppe, die sich, die dann auf diese Story auch Bock hat, Ja, die Public Cloud Group musst du Bock zu haben als Company, wenn du dann sagst, für mich gibt es nur Daten und alles andere ist für mich asozial, links und rechts, das möchte ich nicht machen, der kann ja bei uns gar nicht rein, der fühlt sich ja nicht wohl. Wenn der sagt, ich ja. und das probiere ich den Leuten mal beizubringen, denk an einen Kunden und denk nicht an dein Ego und dein Thema. Denk an den Kunden, was beim Kunden abgeht. Und wenn du wenn du die Fähigkeit hättest, die Themen des Kunden aus einer Hand mit Spezialisten abzufrühstücken, dann würde jeder Kunde normalerweise sagen, will ich, weil es viel einfacher. Das ist viel, sind alle viel einfacher. Er kann es sich nur nicht vorstellen. Und unser Job ist es das, was wir bauen, dem Kunden so rüberzubringen, dass er das erleben kann. Das ist ganz schwierig, ja, aber das geht. Also wir, es gab mal eine Firma in der alten Welt, die hat das geschafft und genauso würden wir uns wünschen, dass die Public Cloud Group das in Gänze auch macht und wenn man nach vorne weiterguckt, dann werden neue Themen kommen, dann wird neben Daten, also jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, und ich bin ja ehrlich, das Applikationsthema, ja, das war nicht mein Steckenpferd. Ich habe eigentlich, hab eigentlich der Infrastruktur, also wie ich finde, habe ich ja vorhin mit den Servern erzählt, die durch die Weltgeschichte fahren, ja, oder Datacenter. Dass das Applikationsthema so an, an Wichtigkeit gewinnt, ist genauso die Erkenntnis wie das Datenthema an Wichtigkeit. In einer schnelleren Geschwindigkeit, als es früher war, halt, du brauchst es einfach. Und daher ist es eine logische Konsequenz, dass wir das jetzt machen.
0: Ja, und vielleicht nochmal da, Nachsorgen mit ganz konkreten Technologien, die durch die Decke gehen weiterhin. So ein Snowflake oder Databricks, das sind dann Dinge, die jetzt schon so berührt werden, aber in der Zukunft bei euch an Bedeutung gewinnen werden.
3: hast du 100% richtig beschrieben, ja, ist so. Ja. Und wenn dann heute, ja. mal ist auch immer eine witzige Frage, wenn dann heute einer fragt, ja machst du was mit den Herstellern? Natürlich nicht, ja oder wenig, ja hm. das ist ja nicht unser Fokus. Ja, aber das Geld ja. könnt ihr dann ja sowieso nicht aufbauen. Ja, kannst du es aufbauen. Ja, so wie eben beschrieben. Ja. Ja. Du, musstest, du musst einen Plan haben, du musst ein Ziel haben. Dann musst du einen Plan dir entwickeln, wie du da hinkommst. Und dann brauchst du, Plan gehört Finanzierung, Plan gehört Netzwerk, Plan gehört Firmen, die du dazu haben willst. Ja. So. Ich würde behaupten, den haben wir. Und da haben wir auch bewiesen bis dato, dass wir das eigentlich ganz gut umsetzen. Der Case ist super. Bis dato, ähm, ich sehe auch keine großen Haken übrigens. Es ist dann immer so eine Frage, ja, wo ist bei euch der Haken? Keine Ahnung, finde ihn. Ja, also ist es in Ordnung, finde ihn. Ich, ich weiß nicht. Ja, also mein Haken ist, ich bin zu alt. Ja, aber da können, da können ja die Leute nichts zu. Leider.
0: Ja, was sollen wir dazu noch hinzufügen? Beeindruckend. Die ganze Reise, aber auch wie ihr sie beschreibt, ihr sprecht Klartext. Ja, das ist auch das, was uns hier im Podcast wichtig ist. Genau deshalb, nicht nur wegen der Datenthemen, aber auch deshalb war es ein gutes Gespräch, sehr passend bei uns hier im Podcast. Ich glaube, damit sind wir im Grunde schon am Ende. Ne? Also wir haben ein sehr gutes
2: Verständnis gewonnen zu euch, über euch und was ihr macht und was ihr machen werdet vor allem. Wie kann man denn eure Reise noch verfolgen? Also mich würde total interessieren, also wenn, ich jetzt, wenn ihr sagt, so in den nächsten Wochen, Monaten entscheidet sich das, ob wir das Datenthema, KI-Thema selbst in die Hand nehmen oder was dazu kaufen. Ihr werdet alles sehen auf LinkedIn. Wir sind sehr
3: transparent und posten. Ja, Es geht wird durch die Presse gehen. Wir würden uns ja auch aus dem Podcast, ich, wir freuen uns ja immer brutal, wenn Leute uns entdecken und dann sagen, hey, kann ich bei euch mitmachen oder sowas. Da würden wir uns auch freuen. Also folgt uns auf den LinkedIn-Kanälen, in Social Media. Schreibt uns an. Wir finden es super, wenn wir mit Leuten reden dürfen, die uns interessant finden oder die Bock haben mitzumachen. ja, Wir würden auch gerne sowas, so datengetriebene, also euer Podcast ist ja für uns attraktiv, weil ihr so datengetrieben seid. ja, Ihr seid ja die Zukunft. Das finde ich ja, ja, ihr seid ja im Grunde mit einem geilen Thema unterwegs. Und wir würden viel lieber in solche, äh, solche Medien auch ab und zu mit rein dürfen, weil du da die Menschen erreichst, die sich für das Thema interessieren. Ich muss nicht erst suchen, ja. sondern ich erreiche sie ja sofort. Und ich habe ja was zu bieten. Ich mache gerne Werbeveranstaltungen oder so, ja. Hier geht es um Kunden und Kundenbedürfnisse äh, zu befriedigen. Und unser Interesse ist immer, dass Menschen zu uns kommen und dass Mitarbeiter das Gleiche wie Kunden. Für einen Kunden musst du kämpfen wie ein Irrer, um den zu gewinnen. Für einen Mitarbeiter auch. Und äh, für einen Kunden musst du immer wieder was Neues bringen, damit er bei dir bleibt. Für einen Mitarbeiter auch. Also gibt es keinen Unterschied. Ihr, ihr bedeckt beides. Also würden wir immer gerne bei sowas dabei sein, um uns abzudaten und letztendlich unser Geschäftsmodell weiterzuentwickeln.
2: Das ist ja jetzt online. Sehen wir uns am 7. März bei unserem Westphalia Data Day. 100%. Kommt jetzt zu uns am Münster, weil dann kann man mit euch direkt Wir quatschen. sind 100% dabei. Ja, haben wir. Das war jetzt spontan, aber freut mich total. Dann äh, Klasse, dann, dann sehen wir uns auf jeden Fall da noch.
0: Ja, und alle Zuhörer, die dann mit euch ins Gespräch kommen, spätestens dort. Ansonsten werden wir alles in die Show Notes packen, also Verlinkungen zu euren Profilen LinkedIn. Also da ist der Weg nur ein Klick entfernt. Herzlichen Dank für das Gespräch, Oliver und David. Auch von mir. Herzlichen Dank. Hat richtig Spaß gemacht.
3: Und Vielen Dank, ja. dass wir dabei sein durften.
1: Ciao. Ciao. Danke euch. Ciao. Bis bald. Ciao. Tschüss.